0: Werbung!
1: Die heutige Folge wird unterstützt von unserem Partner Dental Delight.
0: Das ist ein Unternehmen aus Bad Homburg, das wurde erst 2018 gegründet und es hat sich nicht mehr, nicht weniger als Ziel gesetzt, die leckersten Zahnpflegeprodukte der Welt herzustellen. Und das ist hier noch ganz gut gelungen. Sie haben mittlerweile sechs unterschiedliche Sorten. Und Polar Punch beispielsweise wurde von der Stiftung WarnTest 2020 als Testsieger gekürt. Und die Geschmacksrichtung Berry Blast wurde im April 2021 von Ökotest mit sehr gut bewertet. Und das Tolle ist: Es ist nicht nur der tolle Geschmack oder die gute Qualität, sondern
1: ja, es gibt auch noch drei weitere sehr positive Aspekte, die vielen Menschen und uns auch sehr wichtig sind. Und zwar sind die Zahnpasten alle vegan, mikroplastikfrei und klimaneutral.
0: Mega. Also eine Zahnpasta, die in Deutschland entwickelt und produziert wird. genau, Das finden wir doch gut. Und wenn ihr das auch gut findet und es mal ausprobieren wollt, dann würde ich euch empfehlen, das 6er Pack zu bestellen. Und zwar online. Ihr findet den Link in den Show Notes. Und natürlich haben wir auch einen Code für euch. Und zwar MIM15. Und damit bekommt ihr 15% Rabatt im Online-Shop. Viel Spaß. Beim, ja, Zähneputzen, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> Werbung, Werbung Ende. Ende. Meanwhile well in Mitte. Der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well Mitte. Diesmal vom, ja, idealerweise 7. September wie gesagt, wir wissen es nicht, vielleicht auch 8. September. Ich hoffe, es geht euch gut, uns an den Mikrofonen. Wie geht es uns?
1: Ich bin ein bisschen kaurenmüde. Ich weiß, du hörst es nicht so gern.
0: <lacht>
1: <lacht> aber ich fühle mich ein bisschen zerschlagen.
0: Ganz ehrlich, heute verstehe ich das aber. Also, heute ist ja auch irgendwie so ein Ausnahmetag gefühlt. Also, so ja, anstrengend war gefühlt schon lange nicht mehr, oder?
1: Ja, die Kleine ist ein bisschen. Rödelig, wie wir gerne sagen. Ja. Also irgendwie ähm, sehr unruhig, strampelt die ganze Zeit rum, ist irgendwie außer Atem und gestresst.
0: Und man fragt sich, Ohne wo, warum, warum, welchen Stress hast du? Du chillst, du wirst gefüttert, du wirst gewogen. Also, sagt man das, wenn man so, sie so hin und her wiegt?
1: Ach so, ja, das ist eine gute Frage.
0: Hm. naja, jedenfalls, sie wird durch die Gegend getragen, die Windeln werden gemacht, alles. Wir geben uns größte Mühe um ja ihr den Stress zu ersparen und sie ist trotzdem wie so gehetzt. So, irgendwas, irgendwo sitzt der Furz immer noch quer.
1: Ich glaube, es ist einfach die Energie hier in Berlin Mitte.
0: Ja, das Dieses Gefühl,
1: man muss, noch, man muss noch einen nächsten Call machen oder so.
0: Ja, sie muss halt hasseln, sie muss sie jetzt muss hustlen, schon
1: hasseln. Ja, das überträgt sich, glaube ich, jetzt schon so als, als so eine abstrakte Energie hier im, im Bezirk.
0: Ja, gut möglich. Ja, jedenfalls heute Morgen hat sie mich schon so seit, also um genau zu sein, um 5.22 Uhr habe ich beschlossen, sie dann nochmal zu füttern. Und seitdem hat sie mich dann auch äh, ja, wach gehalten. Und zwar so lange, bis ich gesehen habe, dass du so ein Auge vorsichtig aufgemacht hast. Ich? Ja, ah. um neun. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, geil, David ist wach. Hier, bitteschön. <lacht> <lacht> ich kann nicht mehr. Ich war wirklich vollkommen durch, mit den Nerven und allem, weil ich dann bis neun versucht habe, sie irgendwie zu beruhigen und es hat einfach nicht geklappt und nichts hat so richtig geklappt und auch beim Kuscheln war sie unruhig und das war einfach eine einzige Vollkatastrophe und äh, als ich dann gesehen habe, so die ersten Anzeichen, dass du wach wirst, habe ich sie dir direkt in die Hand gedrückt und habe dann selbst erstmal noch bis kurz vor zwölf geschlafen. Ne? Ich wollte eigentlich nur eine Stunde machen, aber ich bin einfach, ja, unmächtig geworden und in Koma gefallen.
1: Ja, ja, ich verstehe es. Ich meine, ich glaube, da spielt manchmal auch gar nicht so unbedingt die geschlafene Stundenrolle, Rolle, sondern es ist eher auch dieses, wenn man auch vor dem Kind, als wir nachts manchmal wach geworden sind, weil Mali rumgeschrien hat, aber draußen wie Lärm war, da hat man so eine Nacht, da wacht man dann morgens so auf und denkt, boah, ich bin so K.O. von der Nacht, weil die irgendwie so... Ja, ich man mein, ist so geredert. Ja, wie eine anstrengende Nacht, wenn man und wach wird, dann steht man wieder ein, und regt man sich auf. Dann, man ist auch so nervös, man ist so ja, ja.
0: einfach angespannt und ich war einfach, ja, ich war die ganze Zeit angespannt, ich war irgendwie, irgendwann einfach verzweifelt.
1: Du trägst gar nicht dein o ne, die letzten Monate, um nur mal zu gucken, wie deine Nächte eigentlich sind jetzt. Ja, ich, sehr ich mal spannend würde zu den sehen, ob du die ganze Zeit so, so flach nur schläfst. Ja, ich du, würde
0: das ja auch echt gerne tracken, ehrlich gesagt, aber… du noch nicht auf dem Finger wieder? Nee. Echt nicht? Mm -mm. Ach krass. Ich habe ihn jetzt zwischendurch ein paar Mal schon auch aufgeladen. Der liegt auch schon bereit. Mhm. Und jede Woche versuche ich den anzuziehen und der ist zu klein.
1: Echt? Deine Finger sind immer noch so geschwollen äh, mit Wasser und so.
0: Also keiner meiner Ringe passt. Krass. Also nicht mal die größeren Ringe.
1: Ja, wahrscheinlich der Unterschied ist ja schon extrem gewesen. Aber wahrscheinlich ist es jetzt noch nicht wieder wie vorher. Auch wenn es im Vergleich zu vor drei Wochen, also kurz vor der Geburt, natürlich viel, viel äh, wieder also Richtung mehr Normalzustand ist. Aber ist es ist noch nicht wieder...
0: Wie machen das denn Menschen mit Eheringen, frage ich mich. Hm. Weil, also, werden wir verheiratet und ich würde ich einen Ehering tragen, könnte ich den halt nicht tragen.
1: Meinst du, dann wäre schon ein Finger so abgefallen im Laufe der, also im Laufe der Schwangerschaft, wenn man es mehr so zufließt, das Wasser, und der dann so abgequetscht wird, der eine, wenn man den nicht rechtzeitig abnimmt in der Schwangerschaft.
0: Eventuell, eventuell nimmt man den halt wirklich nicht ab, aber das beim Aura Ring aus. ist das ja keine Alternative, weil den muss ich ja regelmäßig aufladen. Ja. Das heißt, ich muss den halt regelmäßig wieder drauf tun und abmachen, ja. aber ich bin auch schon sehr neugierig, ich freue mich schon sehr, ihn äh, wieder drauf zu machen, wenn er irgendwann mal wieder passt.
1: Ich wollte dich eh fragen, wie es dir so körperlich geht, also ich meine, ich weiß es natürlich ein bisschen, äh, ich bin es nicht, aber vielleicht willst du mal ein bisschen kurz darüber sprechen, wie es jetzt so drei Wochen nach der Geburt ist, wie geht's dir? Wie, wie sind die Schmerzen? Wie sind die, die Ausflüsse? Ähm, wie ist so generell das körperliche Befinden?
0: Ich habe heute bei Nick in der Story gesehen, dass sie ihren Körper als Trümmerhaufen bezeichnet hat. Okay. Das <lacht> und,
1: geht, geht mir auch so. Fühle ich mich auch.
0: Und irgendwie fand ich den Begriff sehr, sehr passend, auch für meinen aktuellen Daseinszustand, weil mir tut der Rücken weh. Ich blute immer noch. Also nicht mehr ganz so stark wie am Anfang, aber es ist auch drei Wochen später. Ist nicht mehr ganz so schlimm wie in den ersten ein, zwei Wochen, wo ich gefühlt alle fünf Minuten meine Binden wechseln musste, weil es einfach ja so voller Körperflüssigkeiten war. Aber jetzt immer noch äh, bin ich bin ich ordentlich am Bluten. Es ist äh, ja es ist schön, meine Füße tun jeden Morgen weh, weil ich glaube, mein Körperschwerpunkt verlagert sich jetzt wieder aufs Neue. Ich habe heute beim Duschen drauf geschaut und ich dachte so, meine Füße sehen auch insgesamt irgendwie anders aus. Ich muss die mal... Beim Orthopäden checken, da dachte ich mir so, ah ja, cool, kann ich mir noch einen Punkt auf die Liste schreiben, den ich in ein paar Monaten dann schaffe, abzuarbeiten.
1: Inwiefern anders?
0: Ja, irgendwie die Form.
1: Also. Ach, vielleicht hast du nur vergessen, wie die Feuer aussahen.
0: Nee, es sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das also, ob ich mir das irgendwie einbilde. Ich habe mir auch dann gedacht, vielleicht hätte ich ein Feuerfoto machen sollen, damit ich einen Vergleich habe. Es
1: gibt ja genug Fotos von dir eigentlich, wo man mal…
0: Aber nicht so richtig von oben, die Füße einfach, also… Das habe ich tatsächlich. Aber inwiefern ist die Form jetzt merkwürdig? Ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass ich so diese Knochen vorne bekomme. Also so diese, ich weiß nicht, wie die heißen. Aber wenn man zum Beispiel häufig so hohe Schuhe trägt, ja. dann ähm, bekommt man so einen abstehenden Knochen. Und ich habe Angst, dass ich das bei mir irgendwie jetzt auch entwickelt. An dem
1: Gelenk vom großen C oder, oder wo?
0: Genau an den ja. Naja, weil ich jeden Morgen aufstehe und mir tun die Füße erstmal weh für ein paar Minuten und ich denke mir so jedes Mal, oh. Also wenn ich aufstehe morgens, habe ich es auch jedes Mal eilig. Also ich rase quasi, es ist nicht so dieses Gemütliche, ich stehe da mal in Ruhe auf und sonst was, sondern ich habe es sofort eilig. Weil ich werde wach, merke, das Baby ist auch wach, das Baby hat Hunger, das Baby schreit, ich will dich nicht wecken. Ich muss aber auch auf Klo. Und ich werde es nicht durchhalten, irgendwie noch eine halbe Stunde damit zu warten, bis das Baby mal fertig gefuttert hat. Das heißt, ich muss jetzt schnell aufs Klo, mich ganz doll beeilen, dann mich um das Baby kümmern und hoffen, dass das Baby jetzt nicht zu lange und zu viel rumschreit. Ja. Also, dieses gemütliche Aufstehen, man macht sich erstmal einen Kaffee, das fällt gerade ein bisschen flach. Ja, aber ja, sonst geht es mir wunderbar. Also, körperlich Trümmerhaufen, emotional. An der Grenze, würde ich sagen, zu Trümmerhaufen.
1: Emotionales Achterbahnfahrt, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Mit ganz hohen Hochs und auch ein paar Tiefs.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es mir total schwer fällt. also Konzentration ist irgendwie schwer geworden, also mich auf eine Sache zu fokussieren, zu konzentrieren, aber es ist eine neue Vergesslichkeit hinzugekommen in einer Dimension, die ich vorher nicht gekannt habe. Also zum Beispiel, jetzt hatten wir es gerade mit den Batterien, aber ich hatte es auch zum Beispiel heute halt Morgen beim Zähneputzen. Ich habe mir die Zähne geputzt und original 15 Minuten später dachte ich so, habe ich mir die Zähne das geputzt? Das hatte ich aber
1: letztens auch, dass ich nicht sicher war.
0: Ich wusste es halt natürlich nicht mehr und auch gerade war ich so, habe ich die Batterien schon gewechselt? Ich meine, das wäre dann eine Handlung, die ich vor zwei Minuten gemacht habe hätte haben müssen. Aber ich weiß Aber ob es ich nicht, was Vergesslichkeit
1: ist oder ob man einfach ähm, gerade so ein bisschen, so ein, also noch weniger achtsam im Alltag ist, als man früher ist, dass man einfach glaube ich, es nicht vergisst, sondern in dem Moment einfach so komplett im Autopiloten macht, weil man so viele andere Themen im Kopf hat, weil man die ganze Zeit überlegt, muss man noch was fürs Baby machen oder da noch was machen oder hat man das gemacht und dann macht man irgendwas so im Halbschlaf und ich glaube, deswegen vergisst man es quasi, glaube ich oft, weil so geht es mir teilweise jetzt auch ein bisschen. Wusste auch beim Zähneputzen nicht mehr, ob ich es schon gemacht hatte.
0: Ja, das ist irgendwie nervig, ja. weil ich mich wirklich den ganzen Tag, laufe ich durch die Gegend, frage mich, habe ich das schon gemacht, habe ich das nicht gemacht? Ah, ja, wie ist bei dir? Körperlich müsste es ja gehen.
1: Ja, es schwankt immer stark. Ich habe das Gefühl, dann äh, bin ich mal, irgendwie habe ich mal eine Nacht gut geschlafen, dann geht es einigermaßen und dann geht es aber auch so Tage, wo ich dann irgendwie echt äh, K.O. bin. Für mich ist es eher so ein bisschen diese Zerstreutheit übrigens, ja. so, aber eher so dieses, und das überträgt sich auch aufs Körperliche so ein bisschen, also eine, eine gewisse mentale ähm, Anstrengung oder Erschöpfung, die sich glaube ich auch ein bisschen ins Körperliche überträgt, dass man sich einfach mal auf die Couch ist und denkt, ach, oh, einfach mal sitzen und kurz liegen, aber gar nicht, weil ich jetzt irgendwie hier körperlich so krass geackert habe, sondern weil einfach man insgesamt so ein bisschen erschöpft einfach das.
0: Auch so ohne Social Media oder so, einfach kurz an die Decke starren.
1: Ja, 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 das äh, auf jeden Fall. ja. Ja.
0: Verstehe ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf Sport machen. Ich hoffe, das bringt mich dann wieder, auch wieder runter, weißt du? Also, so also dass sich das quasi dann auch wieder aufs Geistige überträgt sozusagen, weißt du? Dass ich durch den Sport auch wieder mein Gehirn so ein bisschen leer fegen kann.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich mache ja noch ein bisschen Sport. habe ja also letzte Woche geschafft, dreimal die Woche noch reinzusqueezen. Aber ich merke ein bisschen, wie es so ist. Dadurch, dass man, man schafft trotzdem weniger so einen Rhythmus schafft, also vorher hatte ich ja so ein bisschen so auf Autopilot, ich wusste an welchen Tagen ich wohin gegangen bin und dann war es so und dann habe ich auch den Kopf frei bekommen. Aber jetzt äh, schafft man es dann auch mal drei, vier Tage nicht und dann muss man schon wieder so bewusst irgendwo reinmachen, dass man dann schon beim Sport wieder denkt, ah, wenn ich zurückkomme, habe ich noch die anderen 18 Aufgaben. Also es ist auch ein bisschen anderer Effekt, aber es hilft auf jeden Fall. Also ich, ich meine, man fühlt sich einfach besser und äh, egal, letztens war ich auch einmal den Tag so mega müde und war trotzdem abends noch laufen, äh, ist trotzdem fühlt sich der Körper dann irgendwie besser, auch wenn man eigentlich K.O. ist.
0: Ja, mein Körper sieht ja nicht mehr so aus wie vorher und du kennst ja meine Ungeduld und so langsam denke ich mir so, wäre schon gut, wenn ich wenigstens in die Hosen passen würde, in die ich mit im vierten Monat noch reingepasst habe. Also es ist ja schon für mich doch ein schwer zu ertragender Unterschied, vor allem, weil ich jetzt nicht shoppen gehen will, aber mir passen auch nur irgendwie zwei, drei Hosen. Und ähm, ja, ich, ich weiß jetzt gerade noch nicht so richtig, wie ich jemals wieder auf Events gehen soll, weil es sind auch nicht meine Lieblingshosen. <lacht> also zurzeit greife ich nur auf Kleider zurück. Immer noch, ich kann es schon nicht mehr sehen. Äh, aber ja, das sind so meine First-World-Problems. Ich hoffe, ich wird mal diesen Bauch so ein bisschen los. Aber ja, es Ach, dauert das halt ist einfach. Doch
1: also, das ist das Letzte, wo wir uns Stress machen müssten, sollten und du vor allem. Ähm. Ich habe aber noch eine andere wichtige Sache jetzt, die kurz besprechen wollen, mit apropos First World Problems und zwar, du hast ja gestern so ein, so ein, so ein Reel gepostet, so ein ja. süßes, ähm, mit Aufnahmen von mir mit mit Baby. Ja. Ähm, und dann wollte ich das so kommentieren und wollte da quasi dem Ausdruck verleihen, wie ich mich gefühlt habe durch dieses Video. Und wie ich mich gefühlt habe, war ja so, als würde ich so voller Liebe abgeknutscht werden von dir. Das war wie so ein kleiner so eine kleine Liebeserklärung, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen.
0: So war es auch gemeint.
1: Ja. Und dann, dann habe ich überlegt, welches Emoji ich dafür nehmen könnte. Und dann, es gibt ja, äh, das, es gibt ja den Emoji, der einen Kuss verteilt, der so einen Knutschmund macht und so ein, ein Herz daneben hat. Und dann gibt es ja den mit den Herzenaugen. Und es gibt auch noch so einen anderen, der so drei kleine Herzen hat, die so am Rand vom Emoji-Gesicht verteilt sind. Und ich habe den immer so verstanden, dass der die Herzen, also dass der quasi abgeknutscht wurde und die Herzen aufgedrückt bekommen hat. Aber ich habe dann gestern gedacht, ist der so gemeint, dass der einfach so viele verteilt und schon drei Stück in die Luft verteilt hat? Oder wie ist wie ist der gemeint? Wie verstehst du den?
0: Eigentlich habe ich den immer so verstanden, wie so, so dieses Gefühl, wenn man so voller Liebe ist und dann sind einfach überall so Über Herzchen. Also Herzen. Man ist so, ich bin so voll, voller Liebesglück. So für ungefähr. mich war der
1: immer, man wird abgeknutscht. Man hat sowieso Knutschflecken abbekommen schon. Man fühlt sich aber so Aber es gibt geliebt. auch
0: diesen Knutschflecken-Emoji auch.
1: Ja, aber der ist schon anders. Aber voll mega fehl. Ich, ich, ich habe den ab und zu mal verwendet, vielleicht auch für irgendwas, um sozusagen, ah, da fühle ich mich aber gut, dass du das gesagt hast. So ungefähr. Ja, aber,
0: aber das wäre dann ja auch meine Interpretation. So, man fühlt sich so voller Liebe und mhm. Ja.
1: Hm. Ja, das ist die Gefahr bei Emojis, dass man die falsch einsetzt. Ich <lacht> habe noch mal äh, Jonas, mein Mitgründer bei Flolap, gesagt: Es ist doch der, der so die Zähne zusammenbeißt und so guckt so, oh shit, so so angespannt, so dieses mit so einem ovalen Mund, ja, wo einfach ja. so die Zähne so. Ich habe das mal als so eine Art Grinsen. Ach, oder warst du das? Warst ja. du das sogar? Du hast mir mal erzählt, dass du das, der würde quasi grinsen. Ja. Und da habe ich mir auch. Gedacht, also, wenn du es so Leuten schickst, dass sie denken. Ja. Die, die wollen dir was Lustiges schicken und du schickst den zurück, dann denken die mal so, die haben jetzt was Falsches gesagt oder so. <lacht> Weil ich finde, den hast du wirklich komplett falsch eingesetzt.
0: Ja, also ich weiß ja nicht, was die korrekte Bedeutung von diesem Emoji ist.
1: Na, ich dachte, es das das war falsch auf jeden Fall.
0: Aber es ist auch nicht so ein Grinsen, sondern eher so ein unsicheres Grinsen.
1: Nee, es ist kein Grinsen. Es ist wirklich ein besorgt... Ähm,
0: aber ja, dafür gibt so es doch bessere, für die besorgten Emojis gibt es doch ja, bessere Alternativen. Ja, es Besor ist
1: besorgt, aber auch so ein Oh-oh. Also so ein, so ein So eins. so ah, Weiß ich nicht, so eins.
0: Hm. Ja, für mich war das so ein bisschen. Finde ich aber
1: lustig, dass du dich mal so geschickt hast. Dann.
0: <lacht> ja, da so es gibt so es ja viele, die grinsen. ganz
1: viel deutlicher grinsen, eigentlich. Und so lachen. Irgendwann gab, gibt es doch auch einen, so, ein, äh, so ein Meme irgendwie, wo so eine SMS-Unterhaltung als Screenshot ist und dann schreibt er so. Ähm, der Vater seinem Sohn so, hey, uh, your uncle, uh, your uncle Tom died. Uh, wir haben entschieden, ihn uh, einäschern zu lassen. Und dann so, so zwei Totenkopf-Emojis und dann so zwei Flammen. <lacht> <lacht> und dann schreibt er so, so, Dad, that's not how you use Emojis. <lacht> so richtig straight fire, dass er tot ist. <lacht> Ja, also Oh je. Kann viel schief gehen.
0: Ja. ja. es gibt einfach Anlässe, wo Emojis grunds grundsätzlich nicht so richtig passen. Ja. Lustig.
1: Naja. Ja, ich habe letzte Woche noch in der Folge erzählt, ähm, dass es nicht klappt mit meiner Auswärtsfahrt nach Braga mit dem ersten Estonian Aber gute Nachrichten. Gestern Flug gebucht.
0: Yay. Freust du dich? Ja, ach, so ein bisschen. Für mich? Ja, für dich freue ich mich auf jeden Fall so ein bisschen Quality-Time mit der Kleinen alleine. Ja, 24 Stunden. Can't, can't wait.
1: 24 Stunden schafft ihr schon. Ihr hättet ja auch mitkommen können. Also ich hätte durchaus auch nochmal... Tja, äh so also
0: ihr erster Flug, ihre erste Auslandsreise.
1: Und dann direkt ins Stadion.
0: Ja, super.
1: <lacht> ja. ja, aber ich wollte eigentlich eine andere Sache erzählen, aber ich komme deswegen so ein bisschen drauf. Und zwar, es wird dann so sein, dass das ja... Also Union hat ja dann jetzt irgendwie mehrere Flieger organisiert, ähm, die also, quasi nur fürs Spiel hinfliegen und dann auch direkt danach zurückfliegen. Da gab es auch schon Gespräche über das Thema Umwelt äh, und Nachhaltigkeit in dem Kontext.
0: Komisch. Das da finde ich überraschend. Für ein Fußballspiel
1: von 90 Minuten quasi nach Portugal fliegt. Und ähm, was soll ich sagen? Ist natürlich angebrachte Kritik, denke ich. Ähm, ich muss aber auch sagen, wir müssen strukturell und systematisch Dinge ändern, damit die Umwelt gerettet wird, ja. Wir könnten schon seit 20 Jahren irgendwie Elektroautos haben auf der ganzen Welt. Haben wir aber nicht, weil die Politik verpennt hat und keine, keine Regeln schafft und keine Windräder aufstellt und keine Solarzellen. Dann kann ich jetzt einmal zur Union fliegen. So, das ist meine Meinung dazu.
0: <lacht> ich ähm, habe ganz vorsichtig dieses Thema auch immer ausgelassen bei unserer gem gemeinsamen Diskussion, weil du ja sonst auch ja, mir dann auch erzählst, was ich alles falsch mache. Und mhm. dass ich in allererster Linie ja gar kein Recht hätte.
1: Also ich lebe ja, was so Konsum und CO2 angeht, einigermaßen frugal. Ähm, insofern habe ich bei dem Thema oh. jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen. Es ist natürlich absurd, ja, dass da jetzt, da fliegen glaube ich dann fünf Maschinen dahin. Ähm, und man kann das auf jeden Fall kritisieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, das Problem heutzutage ist, glaube ich, wirklich, man kann sowas kritisieren und dann ist die Kritik gerechtfertigt und trotzdem kann jeder, kann auch ich jetzt sagen, ja, aber guck mal an, was da für eine sinnlose Scheiße passiert die ganze Zeit. Ähm, ja, finde ich schon so ein bisschen, also das, das ist ein Problem, durch dass da auch eben so viel auf ähm, politische Ebene verschlafen wurde, dass mittlerweile jeder sich auch auf diese Ausrede halt zurückziehen kann. Du kannst immer sagen, ja, warum soll ich jetzt auf meinen privaten Spaß hier verzichten, der jetzt vielleicht im, so keine Ahnung in zehn Jahren einmalig ist, was auch immer das jetzt sein mag, kann auch ein Konzert sein oder ein Urlaub oder was auch immer, äh, wo man dann hin will. Ähm, warum soll ich darauf verzichten, wenn gleichzeitig irgendwie äh, Parteien in der Regierung sind, die ja, aktiv Klimaschutz behindern im Grunde, weißt du, wo du sagst, ja mein einer Flug, was macht der für Unterschied, wenn hier aber 16 Jahre lang oder so einfach alles ausgebremst wurde, die Solarindustrie quasi in Deutschland irgendwie äh, halb vernichtet wurde, weil alle Förderungen gestrichen wurden, und so also weißt du, warum, warum soll ich jetzt bei mir anfangen? Das ist das Problem, glaube ich, äh, emotional.
0: Total und das Problem ist ja auch, dass es ja auch jetzt so weitergeht. Also dass man jetzt nicht das Gefühl hat, dass obwohl die Grünen jetzt in der Regierung sind, dass sich jetzt so viel ändern würde. Also das Dienstwagenprivileg wird nicht abgeschafft. Ja, auch, sowas äh, auch hier die, also die nicht vorhanden sein der Kerosinsteuer oder irgendwie sowas.
1: Also ich, ich finde, das sind genau die zwei Punkte, finde ich, über die man mich das teilen kann. Weil ich finde, eine Steuer auf Kerosin und Tempolimit, das sind systematische, strukturelle Sachen die quasi dann alle betreffen, die ein bestimmtes Verkehrsmittel benutzen oder so, und im großen Maßstab was ändern. Aber ich finde so Sachen wie Dienstwegen, klar, die sollten vielleicht einfach elektrisch fahren oder wenn es nicht notwendig, wenn es absolut nicht notwendig, ist, dann sollten die vielleicht einfach was nicht benutzen. Aber ich finde das sind so so punktuelle Einzelsachen. Also Klimaschutz wird jetzt, und dann wird manchmal sich so beschwert, dann fliegen irgendwelche Fußballmannschaften zum Beispiel auch zu ihren Auswärtsspielen, keine Ahnung. Dann fliegt irgendwie äh, Bayern nach Frankfurt zum Spiel oder so. Und dann sagen sie so, sind die sind die komplett dumm, die fliegen jetzt irgendwie für 25 statt mit dem Zug zu fahren oder so. Und ich denke mir da so, ja, einerseits schon, aber das ist doch wirklich so, auf der Skala von wie viel können wir einsparen, ist es wirklich 0,00001, 0,1 Prozent, wenn ja, die jetzt Zug fahren. deswegen. Es
0: wurde sich auch darüber beschwert, dass Annalena Baerbock irgendwie nach Brüssel mit ja. dem Flugzeug geflogen ist, statt mit dem Zug gefahren ist. Oder, oder auch
1: bei Elon Musk wird sich mal beschwert. Der ist, wieder irgendwie, der ist irgendwie für zwölf Minuten irgendwo geflogen in San Francisco von einem Flughafen zum anderen so ungefähr. Wo ich mir auch denke, also ja, das ist irgendwie sinnlos, aber das ist nicht das Problem. Das Problem sind diese ganz systematischen, strukturellen Sachen, wo nicht die Weichen gestellt werden, dass zum Beispiel die Produktion von Beton zum Beispiel, die unfassbar viel CO2 verursacht, dass die nicht so vielleicht verändert wird, oder Baustoffe verwendet werden, die wirklich, keine Ahnung wie viel Prozent vom CO2-Ausstoß ausmachen, also wirklich nicht nur Null- und Kommastellen ausmachen, sondern keine Ahnung, zwei Prozent oder sowas zum Beispiel. Wenn man das systematisch umstellen würde, dann dann ändert man was, aber nicht, weil jetzt irgendwie 2000 Fußballfans einmal in zehn Jahren, äh, im Fall von jetzt Union, mir selbst quasi, da hinfliegen so
0: ja, also das ich glaube, das kann man jeder, sich, ja, ich glaube, das kann man sich immer so schön reden und dann auch sagen, ja, und die Lufthansa, die macht irgendwie, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, was die genaue Zahl ist, aber irgendwie 50 Flüge oder oder vielleicht sogar mehr, einfach so komplett leer, um genau, irgendwie während diese Corona sind
1: die leer geflogen für die Startlizenzen und ich soll jetzt nicht ja. dahin fliegen oder was, aber die sind leer, leer, sollten sie aber fliegen während Corona. Das ist doch das Problem. Ja. Und ich würde auch mit dem Zug nach Porto fahren übrigens. Wenn es einfach so wie in China, wo die Züge irgendwie mit 700 kmh das Land fahren und du irgendwie eine halbe Stunde brauchst zwischen Berlin-München, und München, so nach dem Motto, oder eine Stunde, wenn es sowas gäbe, dann würde ich auch bis nach Porto mit dem Zug fahren, wenn es irgendwie zehn Stunden dauern würde. Wäre auch okay, aber gibt es halt nicht, weil verschlafen wurde, Verkehr und Infrastruktur so umzubauen. Also fliege ich nach Porto jedenfalls.
0: <lacht> und man merkt aber gleichzeitig, ein bisschen plagt dich das schlechte Gewissen schon.
1: Äh, nee, gar nicht in dem Gar Fall. nicht? Nee. Nicht mal ein bisschen? Nee.
0: Krass, okay. Ja, gut. <lacht> it is what it is.
1: Ich wollte was ganz anderes erzählen. Ah ja, okay. Und zwar ist es ja dann meistens so, weißt du, wenn dann zu so einem outfit das okay. ähm, mache ich ja wie ganz selten, aber man bekommt es ja so ein bisschen mit, dann treffen sich jetzt quasi als Flieger dann jetzt irgendwie wahrscheinlich 2.000, 3.000 Unioner, nach Porto und wollen alle da auch zum Stadion. und dann dann gehen die alle so zusammen los, weißt du, dann läuft so ein so ein asozialer Fußballmob durch die Stadt und nervt so alle normalen Bürger in der Stadt, weil alle laut rumschreien und alle trinken Bier und so, alles also ist natürlich dann irgendwie ähm, ja eine Veranstaltung, die sage ich mal, ist jetzt ist ist keine Oper so vom vom Vibe ähm, und das, das nervt ja viel und ich finde es auch ein bisschen ja, ein bisschen affig, aber so ist es halt. Aber es gab jetzt in Bremen den Fall ähm, da wurde so eine Art Fanmarsch verboten in Bremen. Da durften die Fans jetzt nicht in großer Gruppe so über die Straße äh, mit tausend Leuten zum Stein laufen. Und als die Polizei das Verbotet, verboten hat, diesen Fanmarsch, haben die vor Ort angemeldet, dass sie jetzt eine Demo machen gegen, das Ver gegen die Verbote von Fanmärschen. <lacht> Und sind dann als Demo einfach weitergelaufen. <lacht> Und das ist richtig, ja, aber der Grund ist Heck. auf jeden Fall triftig. Ein triftiger Grund, aber es geht ja immer. Das ist ja, als wenn du sagen würdest, ähm, weiß ich auch nicht, ich äh, möchte gern mein Auto auf dem, mitten auf dem Rosenzahlerplatz auf die Kreuzung stellen. Dann kommt die Polizei und sagt so, nee, das darfst du nicht. Und dann sagst du, ich melde jetzt hier ein Autokorso als Demo an und der fährt im Kreis auf dem Rosenzahlerplatz. <lacht> aber als eine Demo ist es dann erlaubt, oder was? Das ist der Trick 17.
0: Ich weiß nicht, ob, ähm, ich meine, die ob man das halt so machen darf, aber ja.
1: Haben die Querdenker dann sagen können, Corona-Demo, also hier, Corona-Aktionstag äh, ist verboten. Okay, wir machen eine Demo dagegen, dass Corona-Aktionstage verboten werden.
0: Aber so haben sie es doch mehr oder weniger gemacht.
1: Ja, damals waren ja auch die Demo-Rechte wirklich so ein bisschen, also war ja so mit Auflagen und so, klar. Aber fand ich auf jeden Fall clever.
0: Ja, lustig. Ja. Du hast ein Fußballthema, ich habe sogar diesmal ein Thema, was eher in deinem Bereich liegt, nämlich Weltraum. Oh weltraum Raketen Mars SpaceX in Herzlich willkommen in Davids Space Corner. Also ich habe ja ganz, ganz wenig freie Babystunden. Mhm. Also so ein bisschen Me-Time passiert ja jetzt in letzter Zeit nicht so häufig. Aber ich hatte tatsächlich letztens äh, ja, zwei Stunden zu meiner Verfügung, als ich nämlich Neger machen war. Und wenn ich Nägel machen gehe, dann nehme ich immer meinen Laptop mit oder mein iPad und gucke mir halt irgendwas an. Das finde ich Meistens auch
1: so lustig, diese ganze Nägel machen Geschichte irgendwie. Warum? Ach, ich weiß auch nicht, das finde ich irgendwie lustig, was du davon erzählst, immer wie das abläuft, was du dir für ein Design auch suchst und wie die dann da, <lacht> wie die da darauf reagieren, dass es äh, nicht immer so langweilig sein soll zum Beispiel. Ach so, ja. Und sonst generell, wie die so arbeiten und wie ich mir vorstelle, wie da alles alle sitzen, sich die Nägel machen lassen, alle haben irgendwie, sind halb am Arbeiten oder machen Calls oder gucken irgendwie Serien. Also ich finde es einfach kurios.
0: Ja, also ich gucke auf jeden Fall dabei immer irgendwas. Ähm, meistens ist es äh, irgendwas Astrologiemäßiges. Aber diesmal habe ich gedacht, gucke ich mir doch was an zur Astronomie und habe auf Arte, bevor du schon so guckst, ne? du guckst schon direkt so genervt, nee, nee. habe mir bei Arte ähm, eine Doku angeschaut mit dem Titel Leben wir in einem schwarzen Loch. Das ist ja so ein Titel, der catcht mich ja persönlich total. Und ich dachte so, Arte, hm, ja, das äh, ist auch ein Medium, dem ich vertraue. Was jetzt nicht so, ich sag mal, querdenkermäßig ist. Naja, äh, ist es auch nicht. Im Grunde geht es nur darum, was denkst du, wie das Universum entstanden ist?
1: Ja, durch den Big Bang.
0: Genau, das äh, denken ja ganz, ganz viele. <lacht>
1: okay. Mhm. Aber und
0: es gibt einen Mathematiker und Physiker, der ja ähm, da ein bisschen Zweifel hat. Also generell wird diese ganze Urknalltheorie scheinbar schon seit einigen Jahren, ich sag mal vorsichtig gesagt, in Zweifel.
1: Ich meine, Urknall ist ja auch so ein bisschen eine, nach meinem Gefühl eine Umschreibung für. Wir wissen es nicht so ganz genau. Man kann es ja schwer jetzt nochmal zurückspulen. Wahrscheinlich ist aus dem Nichts sind irgendwie zwei Dinge zusammen. Genau, das es ist einfach so auch eine bequeme
0: Theorie. Weil dann muss man, halt da. Auch, genau, man muss auch nicht irgendwie erklären, was war davor, weil dann kann man sagen, davor war einfach es war einfach nichts. Ja. So. Und wie gesagt, die wird halt schon seit einigen Jahren immer wieder angezweifelt, dann gibt es dann immer unterschiedliche Theorien dazu, weil die ursprüngliche Urknalltheorie, die ist ja auch schon irgendwie 100 Jahre alt. Also sie ist schon relativ alt und wurde übrigens von einem äh, Pfarrer ins Leben gerufen, hm. was ich auch ein bisschen erstaunlich fand, weil ich dachte Pfarrer, also ich dachte so die Kirche, die glaubt ja irgendwie an, die, also glaubt ja nicht an. Urknall oder sonst irgendwas, hat nicht Gott irgendwie alles erschaffen? Gott
1: hat alles geschaffen,
0: ja. Ja, naja. Jedenfalls, äh, er hat aber sich mit dem Weltraum auseinandergesetzt, äh, mit Sternkunde und ist dann auf die Urknalltheorie gekommen. Hat sie dann mit Albert Einstein besprochen, der wiederum fand die Quatsch, hat dann aber nochmal, ja, sich doch nochmal von ihm überzeugen nochmal lassen. Nochmal nachgerechnet. Ja, so, so war ungefähr. Und dann war er so, ah, nee, doch, könnte hinhauen. Also, ja hat ihm dann irgendwie recht gegeben, wie auch immer. Und jedenfalls gibt es da einen Wissenschaftler, der heißt Nikodem, beziehungsweise Mathematiker und Physiker, äh, der heißt Nikodem Poplowski und er sagt, dass es wahrscheinlich ist, dass wir, dass unser Universum aus einem schwarzen Loch eines Nachbaruniversums, eines Paralleluniversums, was auch immer, ähm, geboren wurde. Ja, und er hält es auch für wahrscheinlich, dass es quasi Universen in schwarzen Löchern gibt, also in den schwarzen Löchern drin und dass wir möglicherweise in so einem leben. Und das fand ich äh, ziemlich spannend. Da haben sie dann unterschiedliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch ja nicht direkt dazu befragt, aber dann wurde quasi in dieser Doku, die wir in die Shownotes packen, dann erklärt, was überhaupt Schwarze Löcher sind, wie sie funktionieren, ähm, ja, wie man sich das überhaupt vorstellt. Und das Problem ist, man kann auch nicht in ein Schwarzes Loch reisen, mal an, also mal gucken, wie es da aussieht, weil dann wird mal, man ja. Mal gucken. Ja, weil erstens Hallo. dauert es sehr, sehr, sehr lange. wir nur mal gucken, was denn hier. <lacht> ja, so, was passiert, wenn ich da ein bisschen näher komme? Ja. Ähm, das funktioniert leider nicht, weil es ja so unfassbar weit weg ist. Und ja, Gott sei Dank. Ja. Vielleicht vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es ein Wurmloch, aber selbst wenn wir da reinkommen, dann würden wir, und das ist tatsächlich der Begriff dafür, spagettisiert, also so in die ja, Länge gezogen, das habe ich schon mal gelesen, ja. Dass ähm, ja, wir das äh, sowieso alles nicht überleben würden, ja. aber ja, fand ich auf jeden Fall irgendwie spannend, so diese Theorie. Aber
1: ich finde an der Theorie, es wäre so, ähm, dann beantwortet es ja nur die Frage für unser Universum, trotzdem ist ja die Frage, wie ist das Universum entstanden, in dem das schwarze Loch war, in dem dann unser Universum entstand, also selbst dann ist die Frage, wie es Stand? Ist. Und selbst wenn man jetzt sagt, Urknall ist, ja, finde man das irgendwie nicht schlüssig für sich. Irgendwie ist ja trotzdem die Frage, irgendwann muss es ja mal angefangen haben.
0: Ja, ist halt die Frage. Oder war
1: immer was da? Also, das finde ich so, das ist wirklich, da kriegt man so einen Knoten im Gehirn, wenn man drüber nachdenkt. Ich
0: glaube, wir sollten einfach die Grenzen unseres Verstandes akzeptieren.
1: Ja, aber das ist trotzdem merkwürdig. Weil alles andere, was da ist, können wir so ein bisschen erklären. Wir können erklären, warum ein iPhone da ist, weil halt jemand hat es halt zusammengeschraubt.
0: Ja, aber ich meine, wir können ja uns nicht mal vorstellen, wie es ist, dass das keine Zeit existiert so richtig, weißt du? Also so diese Zeitlosigkeit können wir uns ja auch nicht vorstellen, weil wir versuchen, das, was du ja versuchst, ist so: Irgendwann hat das ja mal alles angefangen, aber da gehen wir ja von dem Konzept von Zeit aus, und das ist ja quasi ja auch, das existiert ja quasi nur für uns dieses Konzept von Zeit. Das, ja, das funktioniert ja nur quasi in dem Konstrukt mit Raum und ja, aber außerhalb des Raums existiert ja schon mal keine Zeit. Ja, und Das da ist war, richtig random.
1: Da war letztens nämlich auch jemand bei Lex Frippin im Podcast, der auch, glaube ich, ein Astronom, Astronomer war und die haben dann auch darüber gesprochen, oder er hat dann darüber gesprochen und ich habe es eben, ich habe es nicht, erstens war es auf Englisch und dann noch dieses Thema, da ich habe nur die Hälfte verstanden wirklich, ähm, wo er auch sagte, so Space-Time als Konzept wäre eventuell falsch. Und äh, wenn dieses Konzept gar nicht stimmt, dann verstehen wir eben deswegen vielleicht bestimmte Zusammenhänge komplett falsch, weil wir denken, ah ja, es dauert, keine Ahnung, halt eine Million Jahre, bis das passiert. Aber vielleicht gibt es in diesem Kontext gar keine Jahre von etwas, von Planeten, von Universen oder so. Vielleicht ist es Unsinn halt einfach, um, und dann auch noch auf so einer atomaren Ebene hat er darüber gesprochen so und da muss ich sagen, da fehlt mir die Gehirnwindung um diesen Gesprächen zu folgen ich höre das so und denkst du das klingt irgendwie aufregend aber ich verstehe auch gar nichts eigentlich also, mit, also generell diese theoretischen auch sowas einstellen der, dass er so Sachen hergeleitet hat, die man damals noch gar nicht so richtig äh, untersuchen und angucken konnte zum Beispiel, jetzt so im, im Weltall und so ist mir völlig unklar. Oder auch so auf atomarer Ebene, dass er gesagt hat, ja irgendwie die Atome und die, was weiß ich, Neutronen und so, also wie man darauf kommt.
0: Ja, das finde ich das auch total faszinierend. Versteh ich versteh ich auch, das verstehe ich auch gar nicht. So die groben, also ich sag mal so, das, so das ganz, ganz grobe kriege ich noch irgendwie gerade eben so hin, aber ich glaube, also mir fehlt da einfach auch die Fantasie für. Ja. Naja, jedenfalls fand ich das aber trotzdem ganz spannend, so diese Vorstellung und auch generell so diese Headline. Wir könnten möglicherweise innerhalb eines schwarzen Lochs in einem Universum leben.
1: So frustrierend, dass wir es das nie rausfinden werden. Das finde ich, das ärgert mich dann auch bei den Themen. Ich finde die Themen so Ich weiß spannend. ja nicht,
0: ob wir das nie rausfinden werden, weil wenn Zeit eben auch nur so ein fiktionales Konzept ist. Wer weiß? Who knows? Also, übrigens fand ich es auch krass, dass wir ja ein schwarzes Loch in der Milchstraße haben. Hm. Also das heißt, es gibt ein schwarzes Loch, wo wir hätten hinfliegen können, aber es ist trotzdem so arschweit weg und das, obwohl es so ein eins der. Also es ist so ein riesen schwarzes Loch, es ist nicht so ein mini schwarzes Loch, es ist so ein super massive black hole.
1: Gutes Album auch oder Song von Muse. Mhm. Ja. Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein krasses Thema. Ja. Ich glaube, diese Doku oder diesen Beitrag werde ich mir mal angucken.
0: Das Kannst klinkt, du gerne äh, machen, dauert auch irgendwie nur so 26 Minuten oder so. Okay,
1: mache ich, wenn ich irgendwie mit dem Baby wieder wach bin. Genau. Ich habe noch ein anderes äh, Thema, ganz kurzes Update. Ähm, und zwar sollte ja die neue Rakete von der NASA da starten, um den Mond fliegen. Artemis One. Ähm, und da hat es ja beim ersten Versuch nicht geklappt. Das hatte ich ja schon im letzten, in der letzten Folge erzählt. Äh, hat am zweiten Versuch am Samstag, glaube ich, auch nicht geklappt. Gab wieder irgendein Leck in irgendeinem Tank oder irgendwas. Ähm, wird, glaube ich, jetzt zurückgerollt in dieses große NASA-Gebäude, um nochmal in Ruhe alles zu checken. Ähm, also es dauert noch ein bisschen, okay. kann man sagen. Ich ähm, habe nichts verpasst.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wollen wir ein bisschen noch über was Privates sprechen? Ein bisschen Babyalltag?
1: Bisschen Babyalltag. Ähm, ich habe noch was Privates und zwar, bevor wir zum Baby kommen, hattest du letzte Woche so eine Story aufgenommen ähm, und da brichst du so darüber, über die Rollenverteilung hier zu Hause, ja, also mhm. und erklärst dann so, ja, ähm, lustig, bei uns gar nicht diese so klassische Rollenverteilung, äh, da hast du dann vorher so ein Foto ge gepostet, wie ich koche und hast dich dann irgendwie so gefilmt, wie du hier irgendwie so Teile vom äh, Schrank zusammen klickst äh, und sagst dann, ja, du hast den Schrank aufgebaut in der Zeit, ich habe gekocht, wir haben nicht die klassische Rollenverteilung und bei uns auch mal so rum. Und da würde ich mal fragen, jetzt bei dem Schrank, den du ja zusammengebaut hey, hast. Stop, Was würdest stop, du stop, sagen, stop, stop, stop. Wie, viel, wie viel Prozent von dem Schrank hast du circa zusammengebaut? Ich
0: habe erstens direkt danach eine Story gemacht, dass ich das natürlich ein bisschen zugespitzt, also ein bisschen. überspitzt also, formuliert habe.
1: Also ein bisschen zugespitzt.
0: Ein bisschen überspitzt formuliert habe, mhm. weil ja, das äh, ist tatsächlich so, dass du, also vor allem auch nach, nach der Story auch, den Großteil vom Schrank aufgebaut hast. Also es war ja zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht klar, ob du den Großteil vom Schrank aufbauen würdest. Ja. Also du hast quasi das Grundgerüst tatsächlich aufgebaut. Ging auch nicht anders, weil es für mich auch zu schwer war. Also ich konnte es ja. auch einfach vom Gewicht her, hm. hätte ich das nicht äh, hingekriegt. Ja. Ähm, ja, und
1: du hast auch mitgeholfen, auch sagen, wir haben zusammen das Grundgerüst hier eigentlich äh, zusammengesteckt und du hast festgehalten, ich habe diese schweren Platten da gehoben, haben wir schon zusammen gemacht.
0: Genau. Und
1: und dann hast du so noch diese acht Türchen, da hast du noch irgendwie diese Schränke da, da reingekriegt. Nee, ich habe
0: angefangen hm. dann den Rest zu machen. Hm. Ich habe mit den Türchen halt eben angefangen, habe mich halt dabei gefilmt. Ich bin auch fest davon ausgegangen, dass ich auch den Rest machen muss. Hm,
1: warum denn das?
0: Weil wir halt eben keine typische Rollenverteilung haben und ich auch möglicherweise auch die anderen Schränke hier halb alleine zusammengezimmert habe.
1: Also den großen, den jetzt hinter dir ist, den haben wir auch komplett zusammen aufgebaut, zum Beispiel. Den
0: haben wir, ich würde sagen, da habe ich 60 gemacht und du hast 40 gemacht, weil ich weiß noch ganz genau, bei dem Schrank hier hinter mir mhm. hast du irgendwann gesagt, du hast Blasen an den Händen, du kannst nicht mehr weitermachen und dann habe ich quasi den Rest, also die restlichen 10 Prozent noch mal alleine gemacht. Mhm. Ja, und den Schrank hinter dir zum Beispiel, den habe ich auch komplett alleine aufgebaut. Das stimmt, ja und auch sonst die Schränke. nicht. Es ist wirklich nicht so, als würde ich die Sachen hier nicht alleine aufbauen, oder?
1: Nee, es ist, ist schon vorgekommen, das stimmt. Aber ich fand die Story... Alle eine, Flurschränke. Ich habe dann so da rum locht, habe den hier vor allem ausgepackt, diese Pakete, die wirklich unfassbar schwer waren. Also wirklich, genau, also deswegen wirklich,
0: konnte ich es aber auch nicht machen. Ich habe es
1: wirklich kaum geschafft, zum so Teil, wo so zwei Seiten mehr drin waren, habe ich beinahe nicht geschafft, irgendwie hier durchs Zimmer zu ziehen. Um, und war dann hier schon wirklich einer schon beschäftigt, überhaupt nur die Teile irgendwie erstmal auszupacken und anzuordnen. Das war schon mal aufregend. Naja. Und du, also hast dann den, nee, und du
0: hast den Schrank danach ja auch tatsächlich quasi mal Leingang aufgebaut. Sagen, so,
1: also jetzt im Verhältnis quasi im Verhältnis, wie das Schrank aufbauen so bei uns verteilt ist, mit manchmal 60, 40 und so. Ab und zu mal du alleine. Würdest du sagen, dass sich das quasi auch gespiegelt ist auf sowas wie jetzt kochen zum Beispiel?
0: Nicht auf Kochen, aber definitiv aber putzen, auf Haushalt. Ja,
1: wir putzen Haushalt, wir saugt den Haushalt. hier. Haushalt. Okay. Na gut, also. Ähm, wollte ich nochmal kurz auswerten, aber haben wir dann jetzt ja, haben wir jetzt ja gemacht.
0: Ja, also zur Richtigstellung, David hat den Badschrank quasi fast im Alleingang aufgebaut. <lacht> ich habe tatsächlich dann am Ende des Tages ja nur die Türchen gemacht. Ich wurde ja auch unterbrochen vom Baby. Ich muss ja hier die ganze Zeit schauen, dass es dem Baby gut geht, muss das Baby anlegen, muss das Baby stillen, in der Hoffnung, dass es dann endlich irgendwann mal schläft. Und irgendwann, als ich mal wieder gestillt habe, hatte ich eine Idee, wo ich so dachte, warum gibt es das noch nicht? Und zwar, ich hätte gerne einen Schnuller mit der Struktur von meiner Bubi. Weil mir ist nämlich auch gefallen, dass das Baby irgendwann nach mir Stillen, dann trinkt es nicht mehr, dann nuckelt es nur noch. Und ich versuche es dann so ein bisschen auszutricksen und nehme es schon mal so von meiner von meiner Brust runter und versuche dem dann den Schnuller da reinzustecken ich meine, die Position ist fast dieselbe. Es wird gekuschelt. Es ist halt nur nicht mein Nippel, den er da an, an dem das Baby dann zieht. Naja, jedenfalls habe ich dann mal gegoogelt und es gibt keinen Schnuller mit Brustwarzenstruktur. Weil ich glaube, das Baby das merkt, dass es dann einfach so was anderes ist. Es ist halt dann natürlich so eine glatte Oberfläche, aber man bräuchte quasi einen Schnuller mit so einer so einer
1: geriffelten Oberfläche. Könnte man nicht einfach so, ich denke jetzt ein bisschen falsch im Zusammenhang von Babys, aber könnte man nicht so von so Sexpuppen einfach so nehmen diese so, doch so sehr realistische Sexpuppen die so ich weiß so nicht. Silikonmäßig so auch so einen richtig so einen festen Körper quasi haben
0: aber haben die dann auch so geriffelte Brustwarzen oder haben sie dann das so glatte kriegt man ja, das kriegt
1: man ja wohin irgendwie aber ich meine wenn man wie so, ein, wie so eine Fake mummy noch so als Puppe hätte wo man dann das Baby da so randocken kann wo es dann rumswutschen kann also ein, ein riesiger Nuckel im Grunde ein riesiger also <lacht> so, du meinst so
0: quasi so eine du meinst nicht quasi nur die Brustwarze ja, nee, sondern generell ganze, den ganzen der ganze Körper. Also du
1: stehst von der Couch auf und wir legen dann so diese Puppe dahin. Hm. Und das Baby sieht ja nur so auf fünf cm nur so Kontraste.
0: Aber so. da müsste man diese Puppe ja auch von innen so ein bisschen wärmen. Also sie ist ja sonst so kaltes Plastik. Hm. Das merkt das Baby ja dann schon, wenn es nicht so Körperwärme hat.
1: Ja, man müsste es noch ein bisschen tweaken. Also man will natürlich auch keine, keine Sexdome haben, wirklich. <lacht> Aber ich meine, in der Fabrik, wo die hergestellt haben, wenn man da so ein, zwei Geräte ja, austauschen und umstellen würde, dann könnte man vielleicht so, ja, so menschengroße Nuckel herstellen.
0: Ja. Vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht ist das die Lösung. Du hattest doch letztens auch noch mal eine geniale Idee.
1: Ja, ich hatte noch keine Idee. Ich habe mich tierisch aufregt über unseren Müll einmal für die Windeln.
0: Echt? Ja. Nee, du hattest auch letztens eine Idee, dass wir nämlich, also wie wir das Baby stillbekommen könnten. Und zwar, was wir ja festgestellt haben, ist, dass das Baby liebt es ja, wenn es so ein bisschen, ja, so Kopfsteinpflaster oder wenn es in der Trage getragen wird oder so, also so diese unregelmäßigen Bewegungen. Man könnte doch wie so eine, so, so eine Umzäunung um die Waschmaschine herum bauen. Ja. Und dann könnte man das Baby, ich sag mal, in so ein weiches Bett auf die Waschmaschine legen, Waschmaschine anmachen. Da müsste es doch schlafen. Übrigens, das finde ich ja richtig scheiße, den Begriff wie ein Baby. Ich finde das so irreführend.
1: Naja, wenn es einmal schläft, dann ist es ja schon sehr ausgenockt und dann wird es auch nicht so richtig wach und so.
0: Ja, naja.
1: Nur die Phasen sind sehr kurz. Also es geht nicht so lange wie ein Baby, sondern so ausgenockt wie ein Baby, mhm. wenn man schlafen.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall diese Phrase extrem irreführend. Ja, wenn Leute sagen, ja. ja, ich schlafe wie ein Baby, dann.
1: Das heißt, du wirst alles schon wach und schreist auf einmal los. <lacht> ja,
0: genau. Das müsste man eigentlich antworten. Ja. Naja, ähm, na ja, aber jedenfalls müsstest es doch sehr, sehr gut schlafen auf der Waschmaschine.
1: Ja, ich meine, es gibt ja eben diese, diese Wiegen, die so rumwackeln dafür. Aber die empfinden eben diese kopfsteinflaster effekt nicht so ganz nach. Die ja, sind, die sind so
0: regelmäßig, ne? Die sind
1: ein bisschen zu nett einfach. Das muss ein bisschen ruppiger sein, habe ich das Gefühl, damit das Baby richtig ja, genießt. Ja, habe ich auch Und das ich Gefühl. Sie jetzt gerade auch gut hier weggedöst, habe ich das Gefühl, ja? nach einer Weile. Ja, ist zumindest leise geworden.
0: Aber ich weiß nicht, ob... lebt's es noch? <lacht> ich denke... Naja, jedenfalls, äh, das waren so ein paar Gedanken.
1: Ja, mein, Pro mein Produktproblem ist ja der Windel nur Ja, ich weiß, du hast den ja, ne? Ja, ich, also an sich ist der ja ganz cool, weil der ist halt so geruchsdicht und so und ähm, die kann man so reinschmeißen, dann kann man, hat man wie so eine, wie so eine Klappe, so ein bisschen wie mh, also ein bisschen so ein Konzept, so ähnlich wie bei denen, wenn man so Kleiderspende macht. Also man legt es in so eine Klappe rein und dann dreht man diese so um und dann fällt es quasi durch und dann ist es aber zu danach direkt. Aber das Problem ist, man hat ja, man macht immer die Windel ab und dann nimmt man noch so ein Feuchttuch und dann wischt man irgendwie den Hintern ab und so. Und dann hat man aber irgendwann so viel Zeug, dann muss man irgendwie eigentlich, finde ich, so die Windel wegnehmen und dann faltet man sie so zusammen, dass die halt irgendwie äh, dicht ist quasi, schmeißt sie weg mit diesem Tuch vielleicht auch drin und es geht super, aber dann macht man ja oft noch weiter beim Saubermachen. Und dann braucht man nochmal ein Feuchttuch und dann dann strohlt sie nochmal los, dann braucht man auf einmal ganz viele so. So Taschentücher quasi und muss wieder trockenlegen. Und dann hat man so lauter so Tücher und wenn man die da reinmacht in diese Klappe, dann bleiben die, wenn man die jetzt nicht so richtig zusammenknüllt, dann bleiben die in diesem Mechanismus von diesem Umkippen, wo so eine Klappe ist, dann bleiben die da hängen. Und wenn man dann diese Klappe wieder zurückdrehen will, dann klemmt die ganze Klappe. Oder es kommt einfach das Tuch so quasi an der Seite einfach so wieder hoch rausgeflogen und liegt dann halt auf dem Boden oder so. Manchmal ist halt voll geschissen so. Und, ähm, wenn man dann manchmal so ist, das Baby schreit, ähm, vielleicht gerade, du hast diese Tücher, du versuchst irgendwie das zu, das, das, zu, das zu greifen, die anderen wegzuschmeißen, dann klemmt die Klappe und dann ist es so, ja, dann ist es halt einfach kompletter Hass, äh, auf, <lacht> auf dieses Gerät, das es einen nicht supportet bei dem, bei dem ganzen Zirkus, da sondern irgendwie noch mehr Probleme bereitet, ähm.
0: Und du hast ein Produkt, Produktverfahren? Nee, ich habe
1: halt keine richtige Idee. Ich meine, der Vorteil von der Klappe ist ja, dass es dadurch so geruchsdicht, ist, weil es immer so runterfällt. Ähm, aber es bräuchte wie noch so einen zweiten, ja, wie so ein extra Fach an der Seite oder so, wo man auch so durch so eine normale Klappe einfach so die Tücher werfen kann, die ja nicht so doll stinken auch. Weil klar, die Winde, die soll da bitte rein, aber es müsste noch so einen, so einen ganz normalen Mörmer geben, wo ich einfach was so reinschmeißen kann, was dann so einen Seiten. Ja, vielleicht braucht man einfach nochmal einen, einen zweiten Mörmer. Ja, aber das ist ja auch Bescheid.
0: Ja, voll. Apropos Produkte. Hm. Weißt du, was mir aufgefallen ist, was bei mir gar nicht mehr geht, was total unlogisch eigentlich ist, weil ich esse ja auch nach wie vor gerne Käse und sowas, aber seit ich abpumpe, kann ich mir nicht mehr vorstellen, so Kuhmilch zu trinken. Weil abpumpen ist, also, es geht schon, aber es ist schon unangenehm und ich bin jedes Mal total froh, dass es dann nach, weiß nicht, einer halben Stunde oder was dann vorbei ist, um mir vorzustellen, dass da ein Lebewesen den ganzen Tag an diesen Dingern angeschlossen ist, mhm. Das finde ich richtig schlimm. Hm. Also jetzt kann ich wirklich erst recht keine Milch mehr trinken. Aber ich kann mir auch gleichzeitig nicht so richtig vorstellen, vegan zu werden. Also es ist so, ich stecke in so einem Dilemma drin hm. gerade, ähm, wo ich nicht weiß, wie ich, das, wie ich das lösen soll. Ja, verstehe ich. Aber ja, Milch trinken oh, geht gar nicht mehr.
1: Also du hättest keinen Bock quasi, wenn man dich jetzt wo einschließen würde und zehn Stunden am Tag an so ein Gerät ranhängen würde, um deine Milch abzuziehen, weil das kommen dann Aliens und die brauchen unbedingt die menschliche Milch, um zu überleben. Und deswegen versklaven die alle Frauen und klauen denen die Milch. Wenn man es so erzählt, das ist es so absurd, ne? <lacht> ja. Einfach versklavt, eingesperrt, den ganzen Tag an diese. Den
0: ganzen Tag auf den Beinen.
1: An die Dinger daran. Hm, ist schon wild.
0: Ja. ja, hätte ich einfach nicht so Bock drauf. Jedenfalls, äh, deswegen habe ich beschlossen, also ich habe ja vorher keine Milch getrunken, aber ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was ich tun soll. Also, noch mehr auf vegane Produkte setzen, nehme ich mal an.
1: Übrigens, generell mit dem Baby, ne? Hm. Was mich auch manchmal so ein bisschen äh, an den Rande meiner Nerven bringt, ist einfach, dass es so, das ist einfach no chill. Einfach dieses Aufwachen und instant losschreien und dann einfach so, dass es einfach gar keine Geduld hat, dieses Kind.
0: <lacht> es ist einfach so, zero tolerance. Es ist einfach so ungeduldig. Ich meine, ja.
1: dann bist du so, okay, du springst sofort auf, okay, okay. Wir gehen in die Küche, wir machen, wir machen, dir Essen so ungefähr. Du rennst sofort los, schneller geht's gar nicht. Aber dann muss er diese Flasche noch voll machen. Äh, wenn, also ich rede vor allem davon, wenn du zum Beispiel äh, nachts schon schläfst, diese eine Runde, die ich immer alleine mache, dann quasi, mich ähm, die Flasche war voll machen, dann warm machen. Es dauert immer ein paar Minuten. Und in der Zeit schreit sie so los. Denke ich bin so chill doch. Es dauert drei Minuten. Es, es läuft schon. Bleib doch ruhig. <lacht> Hab doch ein bisschen Geduld. Warum bist du so irrational, unlogisch? Gerade ich, wo ich eigentlich versuche, Dinge rational und logisch zu machen. Diese, dieses Irrationale macht mich fertig beim Kind.
0: <lacht> ja, weißt du, was mich immer fertig macht beim Schreien? Dass sie immer genau dann anfängt zu schreien, wenn ich gerade essen will oder wenn ich gerade aufs Klo gehe. Also nicht nur morgens, sondern auch tagsüber oder abends. Ich denke mir so, oh, jetzt, pff. vor allem, ich soll ja auch mehr trinken. Ne? Das heißt, wenn ich mehr trinke, muss ich auch häufiger aufs Klo. Und ich habe das Gefühl, sie hat wirklich so ein Gespür dafür, wenn ich gerade denke, Oh, jetzt muss ich auf Klo, vor allem, wenn ich groß muss. Vor allem dann. Was meinst du, wie oft ich sie schon mit dabei hatte auf dem Klo? Einfach nur in der Trage, weil ich dann wusste, okay, dann hält sie halt wenigstens die Klappe. Das ist jedes Mal so eine Abwägung. Nehme ich jetzt die Trage ab und dann schreit sie oder gehe ich einfach mit Baby auf Klo? Und bisher ist die Entscheidung zu 100% so ausgefallen, dass ich dachte, ich gehe einfach mit Baby auf Klo. Ich meine, kann ihr ja egal sein, sie checkt eh noch nicht. So Und ich kann dann wenigstens in Ruhe mein Geschäft verrichten.
1: Ja, Aber Das fühlt sich ein bisschen falsch an, oder?
0: Es geht Irgendwie mittlerweile. So ich habe mich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt, aber es ist halt so dieses, sich so übes abhetzen zu müssen. Mhm. Und bei mir geht es ja auch durch meine Geburtsverletzung teilweise ja auch ein bisschen langsamer. Oder auch, auch ich sag mal, weniger kontrolliert. Ähm, also im Sinne von, ich kann da jetzt nicht so lange einhalten. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> ja, wenn ich merke, erzähl, ich muss halt, uns mehr. wenn ich merke, ich muss halt auf Klo, da muss ich auch ziemlich ziemlich bald auf Klo. Mhm. Ähm, weil sonst sind, ist es halt mit Schmerzen verbunden, wenn ich versuche einzuhalten. Naja, jedenfalls äh, fängt es halt immer genau dann an zu schreien. Und ich finde jedes Mal, denke ich mir so, lass mich doch mal kurz in Ruhe. Chill doch mal für fünf Minuten. So lange brauche ich auch nicht. Aber so dieses, was Männer immer haben, so dieses, ja, sie gehen dann ganz in Ruhe auf Klo. Und das ist deren Me-Time, deren Quality-Time. Absolut unvorstellbar für mich. Ja sich da einfach für eine halbe Stunde auf dem Klo zu verbarrikadieren.
1: Da hat sie auch so, einen,
0: Aber ich so auch ein gehört, Gespür dafür, glaube ich. Sie weiß, total.
1: Diesen, diesen, sie spürt im Moment, wo du kurz mal Ruhe haben willst.
0: Und dann habe ich das bei Instagram gepostet und ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, die mir nicht gerade Mut gemacht haben, weil ganz viele meinten, das wäre quasi eine Art ungeschriebenes Gesetz und vor allem, es würde nicht besser werden, weil sobald sie dann aufhören zu schreien, wollen die halt mit aufs Klo. Also dann hast du halt ein Kind, dass dich die ganze Zeit verfolgt, auch auf Klo. Und dann bist du da und dann kriegst du das ja auch schon mit. Also dann ist es ja auch schon, die kriegt ja gar nichts mit. Wenn ich auf Klo bin, dann hast du halt so ein Kind, das dir halt. Mama, was machst du da? Dass dir halt beim Was machst Scheißen du denn so lange? Auf Klo? Ja, das wird abenteuerlich.
1: Ja, also vielleicht noch abschließend zum Babythema zum baby -Thema für Nee, heute. nee, ich habe nicht abschließend. Ah, ich habe noch eine Sache, die ich noch, noch festhalten wollte quasi. Und ja. zwar. Kann man schon sagen, glaube ich, dass Babys sind so ein bisschen. Der oder die Erfinder der toxischen Beziehung. <lacht> also, wenn sich äh, quasi ein romantischer Lebenspartner so verhalten würde, würde man wirklich sagen: Hör auf damit, du machst mich kaputt. Du bist immer fies zu mir, schreist mich an, du willst irgendwas nicht, du, du kurz irgendwo hin, du hörst du nicht nimmst auf mich, nur. du nimmst nur. Aber dann, wenn man bereit ist zu sagen, es reicht, in dem Moment spürst du es, und dann machst du was Nettes. Und dann denkt man so, ah, es gibt auch schon diese schönen Zeiten. Und Baby ist ja wirklich die Definition davon. Es nimmt und nimmt und nimmt. Und dann lächelt es einmal süß, während es in seiner eigenen Kotze liegt. Und man denkt so, oh, <lacht> <lacht> so süß. Dann ist es alles wert. Und dann ist man wieder bereit, eine Woche lang Sücht, zu ackern ich, und ja. nicht zu schlafen, um dann es ab und zu mal süß zu finden. und zu denken <lacht> ein Kleiner süßer Spatz, würde ich für dich alles tun? Und sobald man das gesagt oder gedacht hat, macht das auch wieder alles mit einem.
0: Ja, glaube wirklich so. Man nutzt
1: einen von vorne bis hinten aus.
0: Ja. Also
1: toxischer, toxischer <lacht> geht es wirklich nicht als die Beziehung zwischen, <lacht> zwischen Kind und Eltern.
0: Oh Mann. Ähm, ich habe heute in der Zeit gelesen, da gab es so einen Artikel, und zwar 99 Dinge, die man gerne vorher gewusst hätte, bevor man ja, Eltern geworden ist. Ah ja. Also vor dem ersten Kind, die man gern gewusst hätte. Und ich werde natürlich nicht alle 99 Dinge vortragen, aber da gab es doch auf jeden Fall so zwei, drei Sätze, die ich richtig witzig fand und wo ich dachte, da kann ich äh, zu relaten und zwar, und wo ich dachte, die können wir besprechen, ein Foto am Tag reicht.
1: Ja, also meine Camera Roll auf dem iPhone besteht eigentlich nur noch aus so Babyfotos, ist krass.
0: Es ist wirklich krass.
1: Es ist eh krass. Es passieren halt exakt die Dinge, wo man vorher mal meinte, so gar keinen Bock, dass man keine Ahnung auf Instagram nur noch Fotos vom Baby postet, dass man nur noch Fotos vom Baby macht. Ich habe sogar schon darüber nachgedacht, ob ich äh, so ein süßes Foto von Baby als mein WhatsApp-Profilbild reinmachen sollte. So. Dann, wo ich denke, <lacht> dumm, also wo ich wirklich denke, stimmt was nicht mit mir, dass ich. Also das hätte ich früher bei anderen wirklich so gesagt, oh, finde ich, finde ich ein bisschen schwierig, bisschen drüber, bisschen drüber. Und dann ist es so, das ist so süß. Ich muss einfach auch das Bild jetzt überall reinmachen. <lacht>
0: Aber ja, ähm, da habe ich mich sehr ertappt gefühlt, weil ein Foto am Tag reicht. Das äh, ja, trifft wahrscheinlich auch zu. Ja. Ähm, mit der Geburt beginnt ein Babysozialismus. Alles wird verhökert oder verschenkt. Fühle ich auch jetzt schon. Mhm. Habe ich auch schon mit angefangen. Weil ich meine, was willst du sonst machen, wenn du merkst, okay, das Kind wächst jetzt raus aus der Windel und du hast aber noch drei Packungen davon. Wegschmeißen ist zu schade. Ja. Also fängt man an irgendwie nach... Leuten zu suchen, die es gebrauchen könnten. Mhm. Ähm, dann vieles wird nur noch einhändig gemacht oder eben gar nicht mehr.
1: Ja, ich habe auch schon oft über so Geräte nachgedacht, die man sich irgendwie zum Beispiel so wie so eine Handyhalterung, die man nicht so, weißt du, so eine ganz so eine dünne Stahlkonstruktion oder Alu, die man sich so um den Hals rumhängen kann und die dann aber so von der Brust wieder so nach vorne geht, dass man so eine, das Handy auch so gehalten wird, dass man so die Netflix-Serie so auf dem Handy gucken kann, während man mit dem Baby rumläuft, wenn es schreit.
0: Ich habe auch schon die Diktierfunktion beim iPhone für mich ja. entdeckt, die ich äh, letztens übrigens auch bei dir angewandt habe, bei WhatsApp.
1: Da ja, war ein komischer Verschreiber drin, ne?
0: ja, ja. Aber war mir dann auch egal. Ich dachte, man versteht es schon irgendwie. Ja,
1: genau. Der Name war einfach komplett anderer von dem man, glaube ich. Ja? Ja, irgendwie das kommt Kai. Ach so. Oder statt Karl oder sowas. Ja. Ich war so, hä? Hm.
0: Deswegen, also äh, sowas oder ohne Kind kann man sich einfach nicht die Situation mit Kind vorstellen. Ja, also ich glaube, es wird lustig, wenn wir irgendwann mal anfangen, unsere alten Folgen zu hören, weil ich glaube, wir konnten es uns damals wirklich noch nicht vorstellen, wie es sein würde. Ja. Also das ist Schlafmangel, ich habe es wirklich unterschätzt, ne? Das sag ich dir ganz ehrlich, ich dachte schon, das wird hart, aber es ist dann doch härter.
1: Also ich, ja, das Gefühl habe ich gar nicht so toll.
0: Echt nicht? Ne. Hm.
1: Aber eher in dem Sinne, ich habe das Gefühl, ich habe, also ich konnte mir ganz gut diese... Mh, so konkreten Dinge vorstellen, also weniger schlafen und irgendwie äh, sich da mehr um Dinge kümmern zu müssen und so. Ähm, aber weniger, ich fand dieses Emotionale kann man sich sehr wenig vorstellen, wie, wiederum. Also ähm, wie viel Liebe man für das kleine Ding spürt und was es mit uns als äh, Partnern in der Beziehung macht und äh, wie man so den Alltag wahrnimmt, wie man so die Welt sieht. Also so, solche Dinge finde ich, kann man sich sehr wenig vorher vorstellen. Ähm, die muss man einfach dann fühlen, würde ich sagen. Aber so, ich finde, dass das alles ein bisschen anstrengend wird, auch das Konnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, ähm, dann sowas wie Wochenendeinkauf ist Me-Time und Arbeiten ist me -Time. Vor allem Arbeiten ist auf einmal me -Time, ist halt leider zutreffend.
1: Ja, das äh, stimmt. Und ähm, da merke ich aber auch, das ist wirklich kurios, ne? wenn man sich jetzt hinsetzt und das Baby schläft und man denkt so, jetzt habe ich mal zwei Stunden, dass man wirklich, wie sehr man es genießt, diese zwei Stunden dann zu arbeiten. Also, obwohl man sonst halt das Arbeiten aufgeschoben hat, denkt man, ist auch geil. jetzt kann ich mal hier endlich ganz in Ruhe die E-Mails durcharbeiten. Oh, well,
0: yes. <lacht> ohne diese Hintergrundgeräusche, ohne auch so dieses permanente, diesen permanenten Druck im Kopf. Also man kann nicht alles unter einen Hut bekommen. Man kann nicht Familie bzw. Kind, Haushalt, Job, gesunde Ernährung, Sport und Freunde und Hobbys unter einen Hut bekommen. Es ist, es ist nicht möglich. Ja. Also irgendwas fällt davon immer weg.
1: Eine Sache zu dem Arbeit, die mir auch aufgefallen ist übrigens, die ich ganz komisch finde, wenn ich jetzt immer hier abends noch sitze, wenn du schon im Bett bist und ich mit ihr noch versuche, zwei, drei Stunden hier wach zu bleiben, dann äh, sitze ich ja dann hier so, keine Ahnung, eben sagen wir von neun bis eins oder so hier und irgendwie, hast du durch auch im Podcast schon öfter gesagt, war ich ja früher auch schon oft noch ein bisschen länger wach und war noch, saß noch abends am Computer, als du schon ins Bett wolltest.
0: Das hat mich früher auch immer sehr genervt.
1: Ja, und jetzt ist es aber so, da habe ich es früher quasi freiwillig gemacht oder habe es nicht geschafft, mich loszulösen von irgendwelchen Aufgaben oder vom Computer so. Und jetzt sitze ich hier so um 22, 30, dann seit einer Stunde oder so und sitze ich so, boah, wieder die Nacht durcharbeiten heute. Dabei ist es eine Uhrzeit, zu der ich mein ganzes Leben fast immer freiwillig wach war. Und jetzt sitze ich hier und denke mal so, another night, wo ich... <lacht> Die Nacht durcharbeite und dann mache ich den Computer manchmal so aus, um 0 Uhr, wenn ich sie dann mit ihr in die Küche gehe, um sie zu füttern, und denke so, boah, um 0 Uhr den Computer ausmachen. Das habe ich früher andauernd gemacht, aber irgendwie habe ich eine ganz andere Wahrnehmung auf einmal bekommen davon, dass ich immer so denke, ich mache sogar, ich oh, heute habe ich aber lange, heute vielleicht lange am Computer, so vor 12 noch oder so, ganz komisch. Ich denke, ich mache die Nächte durch. Dabei mache <lacht> ich das ja gar nicht so viel krasser als früher. Nur, weil es, ich sag mal, gezwungenermaßen ist quasi. Also,
0: vor allem also, dein Schlafrhythmus hat sich ja auch in dem Sinne ja auch nicht so verändert. Wenn du jetzt um 1 Uhr ins Bett gehen würdest, dann würdest du ja genau das machen, was du vorher auch gemacht hast. Eben. Und du würdest ja dann auch genau um die Uhrzeit aufstehen, zu der du ja dann also noch früher als jetzt aufstehen.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Hm. Aber irgendwie dieser, dieser Unterschied zwischen, man macht etwas komplett freiwillig und man macht etwas, weil es in so einem Rahmen passiert, von so einer Planung oder so, ist irgendwie anders, weil ich das Gefühl habe, ich ich könnte quasi nicht einfach so ins Bett gehen, weil ich weiß, ich werde das Baby halt noch nochmal füttern müssen. So. Äh, irgendwie. Ja. Um, ja.
0: Das ist irgendwie eine komische Wahrnehmung von Zeit, die ich jetzt generell irgendwie habe. Ja. Oder wie jemand, der mir gestern geschrieben hat, eine äh, es auch sehr treffend formuliert hat, die Tage sind lang, aber die Jahre dafür umso kürzer.
1: Hm. Ja, ich glaube, das passt gut.
0: Das passt, glaube ich, wirklich ganz gut. Hier den Satz würde ich auch noch ganz gerne reinbringen. Und zwar es wird Freunde geben, die sich nach dem ersten Besuch nie wieder blicken lassen. Und da bin ich ja mal gespannt. Ich habe schon richtig hm. Angst, Freunde zu treffen zum ersten Mal. Hm. Weil ich denke, naja, ist vielleicht auch das letzte Mal.
1: Ja, aber es gefällt mir noch gar nicht, eigentlich ehrlich gesagt. Weil, die, Hast du das Gefühl schon gehabt?
0: Also wir haben schon ein befreundetes Pärchen.
1: Wo wir äh, nicht mehr so viel hören?
0: Von dem wir nicht mehr so viel hören. Von dem wir, ja, mit dem wir früher sehr, sehr viel gemacht haben. Hm. Ich hoffe, das ist äh, kein Dauerzustand.
1: Ja, hoffe ich auch. Aber die haben das Baby auch noch nicht beide zusammen kennengelernt, deswegen möchte ich da so ein bisschen. Aber
0: die waren schon excited, also ein, ein Teil davon, von ja. dem Pärchen. 50 Prozent von dem Pärchen waren excited, die Kleine kennenzulernen. Die
1: andere hätte versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben, mhm. um nicht selber in die missliche Lage zu kommen. Wahrscheinlich. <lacht> ja. ähm, nee, aber bis jetzt ist die Kleine super umgänglich, wenn wir auch mit Freunden unterwegs sind. Also ich habe es Gefühl, das ist bis jetzt kein Faktor, wo Leute denken, oh, war mega anstrengend. Das Kind hat nur geschrien, die beiden waren unkonzentriert so.
0: Das, das finde so ich, ist, das machen wir echt ganz gut. Naja. Äh, wie auch immer. Äh, apropos, einer der Punkte war, es lohnt sich eine Paartherapie im Voraus zu buchen.
1: Ja, ähm, also ich, ich glaube,
0: das ist jetzt noch nicht aktuell. Ja. Perspektivisch kann ich mir das aber auch schon vorstellen.
1: Gut, ich würde ja auch sagen, dass generell Paartherapie und Therapie wahrscheinlich generell nicht nicht so eine dumme Idee ist, weil man da selten, glaube ich, drunter leiden wird. Im schlimmsten Fall denkt man sich ja, hilft mir jetzt nicht weiter, aber es ist langweilig. Aber ich glaube, man kann immer was über sich selbst lernen und über keine die Beziehung oder so. Aber bis jetzt würde ich sagen, in unserem Fall ist zumindest meine Wahrnehmung, dass wir hier ein gutes, produktives Verhältnis haben in Bezug auf die Elternrolle, uns da gut abstimmen und jetzt, wir haben es noch nicht irgendwie gestritten oder so wegen dem Kind, ne? Also, wir haben es noch nicht irgendwie uns angeschrien und gesagt: Mann, du machst immer nix, jetzt nimm einmal auch das Kind und so oder sowas haben wir noch. Also, haben wir halt bis jetzt nicht. Und
0: nee, sehe ich aber auch nicht, dass das noch kommt.
1: Müssen wir mal schauen. Ich meine, jetzt sind wir noch in diesen ersten vier Wochen auch mal gucken, wenn wir jetzt dann auch beide eben so in unseren so Alltag ein Stück weit zurück wollen und, und auch was arbeiten müssen und wollen. Um, und dann mal irgendwie jemand weg will und so und dann ist ein Event oder ein Urlaub dann kommen natürlich auch ein bisschen mehr noch vielleicht solche Punkte nochmal, wenn es so um äh, darum geht wer jetzt das Kind wie oft dann intensiver nimmt zum Beispiel aber wir haben auch mal gesagt ne, dass wir beide glauben dass ein Kind jede Beziehung quasi intensiviert also intensiviert im Guten wie im Schlechten also vorher eine Beziehung mit vielen Problemen und vielen Streits über solche Themen dann wird es danach wahrscheinlich richtig schwierig werden und wenn man vorher ja da gute äh, ja, eine gute Ebene hat, dann wird es vielleicht einfach Ich habe sogar besser.
0: fast das Gefühl, dass wir uns weniger streiten, weil, also ich meinte ja vorhin, man kann nicht alles unter einen Hut bekommen und bei mir das Erste, was fallen musste, war oder eines der ersten Dinge, die fallen mussten, ist der Haushalt. Hm. Das heißt, wir streiten uns auch gar nicht mehr über den Haushalt, weil ich habe einfach aufgehört, ihn zu machen.
1: Ja, und wenn Leute herkommen, sieht es trotzdem picobello aus. Die kamen Leute nach einer Woche nach der Geburt hin und waren so bei euch sieht es ja so sauber aus, weil wir halt einfach die Wohnung ein paar Tage nach der Geburt hier on fleek wieder hatten. Das sah drei Tage richtig schlimm aus nach der Geburt. Und dann haben wir gesagt, jetzt räumen wir auf und seitdem, wenn Leute kommen, sieht es halt gut aus. Muss Meistens,
0: man manchmal, nicht immer.
1: In den meisten Fällen.
0: Ja. Naja. Also,
1: ich glaube, da sind wir auf einem hohen Level.
0: Ja, also einmal die Woche mache ich dann den Haushalt und ansonsten haben wir auch einmal die Woche einen Putzmann, den du hast. Ja.
1: Ich hasse nicht den Putzmann, ich hasse das wenn hier andere Leute fünf Stunden in der Wohnung rumrödeln. <lacht> <lacht> ah, ich habe jetzt hier nichts gegen die Person.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ein letzter, nee, zwei letzte Sätze noch. Da muss ich irgendwie an dich denken, weil du ja auch eben schon sagtest, dass du ja es hast, wenn Dinge unlogisch sind. Selbst wenn es irgendwann mal sprechen kann, wirst du oft nicht wissen, was es braucht. Und das, ich glaube, das wird dich nerven. Das wird mich wirklich nerven, ja. Weil du wirst dann fragen, warum weinst du? Und dann wird es vielleicht was ganz anderes vorschieben oder dann wird es auch nicht wissen, warum es weint. Und ja. ich glaube, das wird dich wahnsinnig machen.
1: Ja, das wird mich richtig nerven, glaube ich auch. <lacht> aber das ist mir auch voll schon klar.
0: <lacht> <lacht> und äh, letzter Satz, da muss ich kurz ein bisschen nachdenken, aber denn, als es dann durchgesickert ist, fand ich den umso besser. Türen sind wichtig. Für mich sind Türen auf jeden Fall wichtig, weil abends, wenn ich dann zwischen neun und zehn Richtung Bett gehe, die Tür zu mache, dann bin ich, das ist für mich wie Urlaub bisschen, dann weiß ich, okay, jetzt übernimmst du, ich vertraue dazu 100 Prozent drauf und ich bin so wie, wo wir diese eine Schwester hatten in der ersten Nacht, weißt du, wo wir so vollkommen überfordert waren und dann hat sie das Kind genommen, wir konnten zum ersten Mal richtig schlafen, ja und so fühle ich mich dann quasi immer, wenn ich weiß, du übernimmst jetzt, es ist nicht mehr mein Problem, irgendwann bringst du es vorbei dann ist auch der richtige Zeitpunkt, weil dann tun auch die Brüste schon weh, weil da schon so viel Milch drin ist, die mal getrunken werden sollte. Aber bis dahin habe ich meine Ruhe und ich kann weiß ich nicht, vier Stunden schlafen oder so. Und das ist dann so richtig, ich liebe, seitdem, ich, normalerweise sind bei uns ja immer alle Türen offen, weil ich hasse geschlossene Türen, aber seit, seit das Baby da ist, ich genieße die geschlossenen Türen.
1: Ja, leider sind so komische Türen, die man halt, ich finde, die im Schlafzimmer kann man kaum richtig zumachen, ehrlich gesagt. Ja, ein bisschen blöd. Ja, das ist ein altbau -Style, die Türen, das ist so komisch. Ich habe das Gefühl, man reißt die Klinke ab, wenn man die Tür doll genug zuzieht, damit sie wirklich schließt. Aber, naja. Ja, also ich muss sagen, ähm, da ich waren gute Punkte dabei. Ja, ich habe auch hab
0: überlegt, ob ich nicht zum Beispiel bei mir in der Story auch sowas mache, also auch so einen Aufruf. Und dann mache ich so eine Highlight-Story mit. Ja, das gut. Das, was so die Leute Lustiges dann gesagt haben.
1: Das finde ich gut. Ich habe das Gefühl, wir sind eben auf manche Dinge tatsächlich, das haben wir vorher manchmal Spaß gesagt, aber wegen der Katzen ein bisschen vorbereitet. Also, auf das Thema Körperflüssigkeiten zum Beispiel? Ja, Körperflüssigkeiten auf rumschreien, auf Bedürfnisse nicht klar artikulieren können, auf äh, wir wollen Türen zu machen, weil die rumschreien. Also so verschiedenste Dinge und auch so, dass wir uns absprechen, wer macht jetzt irgendwie das Katzenklo, wer stellt Futter hin, also lauter so Sachen, habe ich das Gefühl.
0: Haustiere äh, vorbereiten, das ein, so ein, da ja echt ganz gut, ne?
1: Eine, eine dritte eine Stufe zum Kind sind so ein bisschen, in, in einigen Themen. Da wird es sicherlich später noch andere geben, wenn das Kind reden kann, dann hat man so Erziehungsthemen. Den Katzen ist nicht ganz so komplex dann irgendwie. <lacht> ähm, aber ein bisschen was schon. Übrigens, äh, eine Sache von mir noch zum, zum Kinderthema. Ähm, wir müssen ja wegen der Kita gucken, dann sind wir spät dran. Aber dann habe ich ja so ein bisschen geguckt in der Umgebung, wo sind, welche Kita es hier, es hier gibt. Und da merkt man mal, dass die Google Reviews wirklich auch ein schwieriges Medium sind einfach, weil ich finde, also zum einen, ja, nie die Reviews lesen, ist ja so ein, eine Strategie. Aber andersrum hat man ja doch schon die Erfahrung gemacht, dass man öfter mal was Sinnvolles auch in den Reviews liest. So ein Aspekt, wo man denkt, wenn der so dreimal erwähnt wird, so was ganz Spezifisches, dann weiß man so, äh, who knows. Aber bei Kitas ist es so, da gibt es äh, quasi bei jeder Kita dann so, da gibt es immer so neun Reviews bei Google Maps so ungefähr und drei davon sind immer so ein Stern und die sagen so, äh, this place was hell for my kid. Und du denkst du, so, hm, <lacht> klingt nicht so gut. Keine Ahnung, wer das schreibt. Keine Ahnung, warum. Keine Ahnung, ob da nur der, die Nachbarkita, die irgendwie schlecht machen will oder irgendwer. Und es ist so...
0: Aber gibt es denn dann Antworten auf die Review dann?
1: Ja, manchmal sehr lustige. Es gab ja diesen einen Fall, wo der so geschrieben hat, um, we don't have any kid with your name here. Uh, we don't accept we don't accept your review oder irgendwie sowas. Einfach so als Kommentar <lacht> bei Google Maps. Also ist schon ein ganz spezieller Ort. Der, also bei der das. die Spannbreite von das Kind wird angebrüllt oder der Ort ist perfekt. Und du weißt überhaupt nicht, okay, ist das jetzt Heaven on Earth oder ist es einfach scheiße? Um, ein Review war, don't bring your kids there, everyone will suffer. <lacht> everyone, weißt du? Also die Betreuerin, das Kind Hat sie da gearbeitet? ich weiß nicht, es gab dann, vielleicht war es der gleiche, äh, die gleiche Person, <lacht> <Ich bin auch lacht> I, I had nightmares after working there. <lacht> Und vor allem gerade, ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, wie, wie kontrovers manche Themen sind. Also ich kann mir vorstellen, weißt du, eine Kita, die wir vielleicht perfekt finden würden, weil, keine Ahnung, das Kind kriegt da coole Aufgaben, wird gefördert und so, dass da es bestimmt Menschen gibt, die sagen würden, boah, voll der Druck, die Kinder haben voll, müssen schon Leistungen bringen, die sollen und wie die ganze Zeit Dinge lernen, die können nicht mal entspannen. Also, weißt du, eine Kita, die Dinge einfach so macht, dass die sogar so kontroverse Reaktionen hervorrufen würde. Deswegen ist es unmöglich zu wissen, was ist die richtige Kita, mal abgesehen davon, dass man wahrscheinlich eh äh, nehmen muss, wo man irgendwie einen Platz bekommt. Aber, naja, ist schwierig. <lacht> so, ähm, ich habe noch eine letzte Sache und zwar richtig gerne nochmal fragen, äh, hattest du mitbekommen, was in Vaduz passiert ist? In was? In Vaduz. Ich weiß nicht mehr, wo Sag das ist. Sag nicht, du weißt nicht, was Vaduz ist. Ist eine europäische Hauptstadt. Vaduz ist die Hauptstadt von Liechtenstein.
0: Hä, ist nicht die Hauptstadt von Liechtenstein? Liechtenstein oder so?
1: Nee, das ist äh, Luxemburg, glaube ich, wo das ist. Ach
0: so. Ist. Okay. Beides ähm. fängt mit L an. Mein Gott. Ja.
1: Das sind beides keine ernstlichen Länder, ne? Jedenfalls ähm, in Vaduz. Haben die im Landtag ähm, darüber gesprochen, also haben die beraten und abge oder wollten Abstimmung, glaube ich, über eine Versicherung für Erdbeben, dass die irgendwie, also es war einfach Thema, war Versicherung für Erdbeben, äh, Schäden für ihre Bürger und Bürgerinnen.
0: Das sind denn nicht Erdbeben?
1: Und während die Sprecherin dort darüber redet und sagt, ja, also wenn es jetzt also den Fall gibt, dass ein schweres Erdbeben hier zu Schäden führt, in dem Moment, wo sie diesen Satz sagt, fängt der Raum an zu wackeln. Und es gibt ein Erdbeben. Ach, Quatsch. Und dann gucken sich alle so ein bisschen verdutzt um und so, was gerade ein Erdbeben? Einer lacht noch so, jetzt fängt sie an zu wackeln. Dann will sie weitermachen und dann fängt es richtig an zu wackeln. Und es gibt ein Erdbeben sie müssen die Sitzung unterbrechen und gehen alle irgendwo in irgendeinen so Raum. Hast du nicht gesehen? Nee. Die können wir in die show packen. Gibt es auch ein Video von sogar. Witzig. Also ähm, nicht
0: witzig, aber.
1: Aber das war wirklich, äh, die Hand Gottes hat gesagt, ja, ja, macht mal das mit der Versicherung. Das ist eine gute Idee gibt öfter mal tolle Erdbeben hier.
0: Hät, wusste ich gar nicht, dass es in ist. Ich habe auch
1: gestaunt, dass, ey, das ist ja einfach so.
0: Weil ich meine, Welt. in Deutschland haben wir ja auch nicht so groß Erdbeben.
1: Nee, aber ich habe hm. immer noch mal gehört, dass es irgendwie mehr wird, dass es in Europa mehr Erdbeben gibt mittlerweile auch und so. Ja? Hm? Hm. In bestimmten Regionen.
0: Also, was ja jetzt mehr kommen soll, sind ja sowas wie Tornados und sowas.
1: Hm.
0: Äh, durch die Klimaveränderung. Aber Erdbeben, das hat doch was mit den Platten, Platten zu tun.
1: Ja, und, dann, und durch Fracking kann es auch sogar Erdbeben geben, so kleinere Lokale, glaube ich. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, ob irgendwo da, vermute es eher, weil Lichtenschein ist ja doch da irgendwo bestimmt in den Alpen in der Nähe. Und die Alpen sind ja Platten, die aufeinander geschoben sind. Also da gibt es mhm. ja schon Sinn, dass da auch irgendwas sich vielleicht mal bewegt. Aber ja, war mir auch nicht so bekannt, ehrlich gesagt, dass in so so bei uns in der Nähe so Erdbeben wirklich ein Thema sind, wo die darüber beraten würden, dass es das, das öfter gibt und... Ähm, die deine
0: Versicherung bräuchten. Okay, krass. Ja, ja finde ich, äh, find ich erstaunlich. Ich bin übrigens letztens in so ein Rabbit Hole übrigens gefallen. Jedenfalls war mein Kaninchen in dem Fall ein Tweet. Den rufe ich mal auf.
1: Kommt jetzt die Hudson-Mowakee-Geschichte?
0: Ach so, nee. Die ist lustig, ne? Ja. Aber die habe ich ja schon.
1: Nach Stories gemacht,
0: ja. Und da hatte ich ja schon Stories gemacht. Aber du weißt ja, ich bin ja ein großer Fan von Deutschrap. ja. Gibt Sag mal, deinen
1: liebsten Deutschhüper.
0: Äh, ja, jetzt reden wir über Bonnes. 187. Bonnes. <lacht> MC Bonnes.
1: MC Bonnes. MC MC Bones, glaube ich, wird ausgelacht. Okay. Also wie, wie, wie die Knochen nur mit einem Z statt einem ah, okay. S, wenn ich es richtig verstehe.
0: Ja, jedenfalls. Er
1: ist von 187 Straßenbande, ne?
0: Genau. Das, da ist ja auch dieser Typ drin, der den Schwamm geschlagen, geschlagen hat. hat. Genau, ja. genau. Jesus. Ja. Ja, also nicht geht Ja, ich
1: wollte gerade sagen. Da kannst du den Namen richtig aussprechen.
0: Wie gesagt, ich als großer Deutschrap-Fan bin auf einen Tweet aufmerksam geworden, der folgendermaßen lautete, wusstet ihr eigentlich, dass er, also Bones, ja. Bonnes, in einem beschaulichen Dorf im Elsass in Frankreich aufgewachsen ist, weil seine wohlhabenden Künstlereltern den schädlichen Einfluss der Großstadt von ihm fernhalten wollten und später die Odenwaldschule Kosten 2370 Euro pro Monat besucht hat?
1: Das habe ich, glaube ich, auch gesehen, aber so in, im dritten äh, Meta-Layer war das dann noch so kombiniert mit irgendeiner Story, mit einem Story-Screenshot von ihm oder so, wo er irgendwas gesagt hat, wir schlagen die Hose tot oder irgendwie sowas in der Art und dann war es so, ja, ihr versteht es nicht, wir kommen aus, aus dem Ghetto, wir kommen und aus dem ja. Ghetto, kriminell, wir haben gedealt und wir haben die Hose, äh, irgendwas so in der Art, ne? Und genau. dann, darauf war das doch die Antwort. Richtig. Ja, okay.
0: Der hat nämlich so eine Story gemacht, die habe ich jetzt gerade gar nicht vorliegen, aber wo er genau eben sowas sagt, dass er irgendwie ja als Jugendlicher irgendwie noch äh, Drogen genommen hat und da gedealt hat und geschlagen, sich rumgeschlagen hat und was auch immer.
1: Jetzt ist die Frage, spricht es so gegeneinander, dass man auf eine Privatschule geht, für die 2.300 Euro mal kostet, dass man sich geschlagen hat und Drogen gedealt hat? Ich würde genau, sagen, es so, kann noch gut sein.
0: Es kann auch gut sein, aber es war quasi in dem Kontext, wie er es formuliert hat.
1: Es war nicht im Ghetto. Es war halt
0: nicht im Ghetto. und Es äh, wirft jetzt erstmal nicht das Ghetto-Licht auf ihn, und dann dachte ich mir so, okay, Den das Fall ist Den Fall gibt es ja
1: auch öfter, oder? Dass diese Rapper, das auch irgendwie ein Bushido oder ein Kollege und so irgendwie studiert haben und Abi und äh, keine Ahnung, irgendwie noch einen Doktor schreiben wollten, so ungefähr. Den Fall gibt es auch öfter.
0: Ja, also das finde ich irgendwie ziemlich absurd, weil stell dir mal vor, du hast halt wirklich so, zum Beispiel Unzuhörer als Eltern, und dann hast du halt ein Kind, das dann halt einen auf Ghetto macht. Das ist doch irgendwie ja. komisch. Und dann habe ich versucht, das auch tatsächlich zu recherchieren. Also ich habe dann versucht... Rauszufinden, ob das wirklich stimmt. Also ob dieser Tweet nicht einfach irgendwie was behauptet. Mhm. Und es war echt richtig schwer, das rauszufinden, aber es stimmt tatsächlich. Und Flair und Bonus haben scheinbar Beef. Und dann hat Flair wohl eher, wie gesagt, hatte halt auf diese Odenwaldschule angespielt, weil es da scheinbar auch irgendwie Missbrauchsfälle gab. Und äh, ja, quasi indirekt unterstellt dass äh, er auch missbraucht wurde und so. Es ist, ich habe mich da richtig oh. tief eingelesen und dachte so, okay, what the fuck. Naja, aber Hauptsache auf einer Privatschule gewesen sein.
1: Ja. Ja, ich finde, das schließt sich gar nicht so aus. Ich kann mir vorstellen, dass da das teuer war, aber das Verhalten von vielen dem vom Ghetto geähnelt hat, was Drogenkonsum <lacht> und Dealen und so dann äh, angeht.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, faszinierend auf jeden Fall. Wollte ich, äh, wollte ich mal hier mit reinbringen, weil wir ja immer darüber sprechen, dass ich keine Ahnung von Deutschrap habe.
1: Das Himmel widerlegt.
0: <lacht> und ich wollte dann mal, ja,
1: ich mich ein, ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Das ist ein gutes Thema, wo du so ein bisschen so rein, reinfuchsen kannst. Finde ich gut, wenn du da öfter mal was mitbringst. Hm. Vielleicht nächste Woche auch wieder was.
0: Ja, mal gucken, ob es dann Deutschrap sein wird.
1: Ja, gute Besserungen, an Hafti. Ich glaube, dem geht es nicht so gut mit seinem. Ach so, ja. Da hattest, mir, da, so. da
0: hattest du mir diese lustigen Videos geschickt. Ja. Also, was ja, heißt lustig? lustig ja ja ein bisschen traurig Ein bisschen traurig, ja. aber gibt also existiert er noch oder ist er jetzt komplett hängen geblieben hat er, ich so
1: ein... irgendwie Tour abgesagt aber mehr weiß ja auch nicht
0: na gut was das ich glaube schon okay ja wir haben auch heute ein bisschen länger ja, ne? gemacht na gut ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche und ich sage es euch Leute wenn ihr die Möglichkeit habt auszuschlafen am Wochenende tut es genießt es habt eine gute Zeit lasst es ganz ganz ruhig angehen und wenn ihr dann morgens aussteht, denkt an uns. Denkt an uns. Denkt daran, wie schön es ist, ohne Stress aufzustehen, ohne dass jemand im Hintergrund brüllt, ja. dass das wirklich, es ist Luxus. <lacht> okay. <lacht> bis dahin, bis, bis nächste dann. Woche. Tschüss.